0: Agora vocês já sabem, momento interativo, perguntas sensacionais, respostas perfeitas, 100% corretas. Esse é o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo também dos estúdios número 2. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento quentinho, aquele momento peçonhento, aquele momento espirituoso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E vocês já sabem, se você quiser escutar o PQC, alavonte. Fique no Manais nice escutando, qualquer um pode ouvir. Agora, se você quiser mandar perguntas e receber a resposta 100% correta para o seu questionamento, aí você tem que fazer parte da área VIP do podcast, da área nobre, da aristocracia, que é o nosso Petit Comité. Para entrar no Petit Comité é fácil, na descrição do episódio você tem a entrada pelo PicPay, que é melhor porque não cobra comissão, pouquinho comissão só, e tem a entrada pelo Apoia-se, pode tanto faz, o importante é você adentrar esse recinto e ter esse maravilhoso privilégio de ter as suas questões perfeitamente resolvidas, e eu vou começar com as questões do Claudião. Sempre Claudião com boas perguntas, vamos lá. Vamos ver se mantém a média, né, Claudião? Qual a pior atitude de pão duro que existe? Puta, Claudião, eu, ó, de, de cara, eu vou te falar e não tenho menor dúvida essa resposta 100% correta. A pior atitude, a coisa de mais pão duro, mais mão de vaca que tem, é cara que implica na hora de rachar a conta no boteco. Pra mim, cara, essa aí é a pior. Porque, você sabe, né? Mina faz muito isso, puxa a calculadora. <risos> Antigamente, quando não tinha celular com calculadora, as minas levavam o calculador na bolsa. Quem é tiozinho lembra? As minas levavam na bolsa pra fazer a conta do boteco. Né? Homem não costuma fazer isso. Então, homens não tem esse hábito. Então, quando algum cara, na hora que chega a conta, o cara começa... Não, então, é que eu tomei três chopp só, eu não comi o petisco. Cara, pão duro. Pobre Espírito de pobre Pior coisa, Claudião É cara na hora da conta Não entender que o lema é Sentou, sorriu, a conta dividiu e acabou Não vem com esses papinhos de pão duro De, de querer, ah não Mas eu, eu pedi isso, eu não comi isso eu vi. Não, não, não Conta tem que ser dividida Mais uma do Claudião Qual é a, qual o melhor aroma de desinfetante? Pô, Claudião, é o pinho, né? é o clássico <risos> Aroma de pinho Esse é, esse é o melhor Perguntas do meu mestre Alcir, inspirado pelo seu amigo Mito, cons... meu amigo, cons... considerando as regionalidades desse país eco, como você pode tornar o nosso podcast mais Brasil e menos paulistano da Zona Sul? Você deve estar se referindo ao Renanzito, né? falando das crianças e tal, só vou dizer um negócio, Alcir, Zona Sul, paulistano Zona Sul é você, você viveu muitos anos ali na Zona Sul, agora você está no Sul. Tá mais pro Sul ainda. Eu estou aqui no centro da cidade, nos estúdios número 2, aqui no Centrão, Regional da Sé. A minha regional é da Sé. Mas como é que a gente faz um podcast mais Brasil, menos paulistano? É difícil, viu, Alcir? É difícil, porque o podcast basicamente é um bate-papo que, que é o normal da vida, né? As minhas referências são essas, o meu universo é esse. E olha que eu me esforço, hein, Alcir? Eu me esforço, você sabe que eu sempre falo, pô, o Brasil é grande, eu sempre busco tentar me encaixar e entender o que, que é o Brasil. Eu, já, eu faço isso constantemente de pensar, será que eu estou falando isso só por causa da, do, do que eu entendo ser o Brasil ou o Brasil é diferente? Então eu sempre me, me surpreendo com coisas brasileiras e se, sempre tento colocar esse parâmetro para não ficar aqui com esse papinho paulistano, Zona Sul ou Higienópolis aqui, né, Alcir? Mas é difícil. Porque a gente reflete, né? Aquela espontaneidade. <risos> e aí sai assim. Mas eu tô sempre de olho, Alcir. Eu tô sempre de olho e conversando com vocês, amiguinhos do Brasil todo e do mundo, pra tentar ampliar um pouco os horizontes. Mas não tem jeito. O viés vai sempre ser esse aqui. Mais uma do Alcir. Sabendo que, o... Sabendo que quais dados sobre tortura podem explicar qualquer coisa. Ah! Sabendo que. Ah, Alcir. Aí veio mal escrito aqui, hein? Meu mestre, hein? Meu mesmo, tá aqui está dizendo o seguinte, sabendo que dados sob tortura podem explicar qualquer coisa, por quais motivos a humanidade investe tanto dinheiro, cerca de 140 bilhões de dólares, em pesquisa, pesquisas e estudos estatísticos? Então o que o, o, o Alcir quer dizer é o seguinte, dá para você mentir com números muito fácil. Né? No Troféu Belpes, vocês já viram um monte de coisa, você consegue manipular os dados. Tem livros e livros que falam justamente sobre isso, Eu acho que um fala como mentir usando estatísticas, tem um monte de livro que disso que é qualquer dado, qualquer pesquisa, qualquer estudo, você consegue manipular os dados de um jeito. O, o Danilo, lá do Rio de Janeiro, que trabalha no IBGE, sabe muito bem disso, a possibilidade que você tem de manipular e extrair disso a opinião que você quer. Por que, que a gente investe cerca de 140 bilhões de dólares nisso, Alcir? É muito simples, porque quem está investindo nisso está esperando que venha um resultado para avalizar para dar aquela chancela em alguma coisa que quer tomar. Então, tem uma, uma empresa de leite, o grupo de laticínios. Os caras botam uma grana lá para os caras fazerem uma pesquisa que tem que sair nos dados que leite faz muito bem para a pessoa. Mesma coisa com o tomate, com o álcool. Por isso tem aquelas pesquisas. Ah, o café, se você tomar uma xícara de café por dia é bom, ou uma taça de vinho e tal. Tá aí, é porque você tendo a chancela de um instituto de pesquisa, você consegue divulgar isso através de press releases, isso sai na imprensa, especialistas dizem, pesquisa diz, e para isso você tem que pelo menos ter uma base, entre aspas, científica do negócio. Pode ser que a decisão venha a corroborar a tua impressão inicial, pode ser que venha a contrária e aí você dá aquela, né, aquele sambarilove nos dados, mas é isso, é uma questão de, de marketing do negócio, essa é a resposta correta, ser. Mais uma, por que temos a sensação de que quando passamos 20 dias fora do Brasil e voltamos, tudo mudou. E quando passamos 20 anos fora do Brasil, nada mudou. Cara, essa frase é maravilhosa, né, Alcir? Eu já ouvi. Eu ouvi de um amigo meu que estava morando na Argentina e eles falavam a mesma coisa. Na Argentina, se você passa 20 dias fora da Argentina, você volta, tudo mudou. Você passa 20 anos fora, você volta, nada mudou. Então vale para o Brasil, para a Argentina, qualquer país de terceiro mundo, né? O porquê disso, Alcírio, é muito simples. Porque são justamente... Essas mudanças loucas de curto prazo que fazem com que o Brasil, o Brasil ou qualquer país esteja na mesma situação no longo prazo. Essa é a resposta correta. É isso. É esse puta, Essa ciranda maluca que essa roda gigante, doida, imprevisível, no curto prazo, gera essa lama no longo prazo e é por isso que essa frase é tão perfeita. Mais uma do Alcir. Quando você está passeando pelas mais belas cidades do mundo, prefere explorar comidas regionais ou corre para as redes padronizadas de fast food? Não, sim, pelo amor. Uma das coisas mais legais de viajar é justamente você provar a culinária local. Puta, tô... isso é essencial, isso é parte fundamental da viagem é provar a comida local, a não ser que seja uma coisa muito nojenta. Mas eu, não, eu como de tudo só fígado que eu não gosto. Mas outras coisas eu gosto de experimentar E pra mim é um dos pontos altos da viagem, Alcir É um dos pontos altos É justamente a culinária Eu abro só uma exceção Eu me lembro quando eu fui pra Tailândia Eu adoro comida tailandesa E eu fiquei lá, sei lá, uns 20 dias Foi um tempo, pelo menos entre 15 e 20 dias Eu vou te falar, Alcir Que eu amo comida tailandesa Mas chega uma hora, cara Que dá um... Que você fala, cara, eu preciso comer alguma outra coisa porque os temperos são fortes, né? A comida tailandesa, ela tem uma característica muito predominante. E eu me lembro que teve um dia que falou, cara, eu quero ir num Mac. <risos> eu quero ir num Mac. É tipo aquele gengibre que você come no japa pra, pra, pra dar aquela amansada no sabor, na papila gustativa. É meio isso, cara. Tinha uma hora que não aguentava mais. Então, se a viagem é muito extensa e a variedade de sabores não é tão grande, ou pelo menos tem uma predominância de um sabor, pode dar um breakzinho, aí eu aceito ir num fast food, alguma coisa assim. Exceção eu faço também, Alcir, quando eu vou para os Estados Unidos da América. Agora, quando eu fui lá e estive com o Márcio, toda noite a gente tinha algum tipo de fast food. Por quê? Porque aí é a comida local, entendeu? A comida local lá é o fast food e tem fast foods muito bons lá que não tem no Brasil. E eu e o Márcio íamos em cada um. Então, aqui eu estava fazendo uma, uma coisa que junta as duas coisas. É comida local e é fast food. Pergunta do Hélio. Por que hoje em dia só temos carros preto, branco, prata e cinza? <risos> o que que aconteceu para chegar nesse ponto? Pois é, Hélio, eu vou te falar, eu trabalhei alguns anos na Volkswagen, justamente vendendo carros para as concessionárias. Então elas faziam os pedidos para a gente, e as concessionárias só pediam carro preto, branco, prata e cinza, só. Era só os... na época nem o branco era, viu? O Hélio o branco veio ter uma modinha e acabou ficando lá pelo começo dos anos 2000. Né? Lá para 2010, mais ou menos. Era preto, prato e cinza, só. E eu, eu tinha uma função ali que era complicada, porque a fábrica fazia carro verde, fazia carro azul. Azul ainda vende, vai. Fazia vermelho, fazia carro amarelo. E a gente tinha que enfiar isso nas concessionárias. Eu tinha que obrigar a concessionária a comprar porque está no portfólio e eles eram obrigados a comprar carro dourado, creme. Vocês lembram? Tem um monte de cor lá. E era um sufoco fazer o cara, o cara comprar. E eles me falaram por quê. O que acontece? Falei, oh, no Brasil, por a gente ser um país é, terceiro mundo, um país pobre, o lance de você poder vender o seu carro usado ele é muito importante. Você pega país... Onde o cara faz um leasing do carro, como é nos Estados Unidos, ou financiamentos, assim, que o cara lisa o carro e vai, vai, depois devolve o carro, pega outro, aí você não se preocupa com a revenda. Você pode pegar o carro. Puta, eu tive já um Corsa roxo. <risos> eu acho que o Cláudio Gazela quem me conhece, sabe, eu tive um Corsa roxo. <risos> Mas se você lisa o carro e você não, não precisa revender ele, ou não é uma coisa importante, você pega a cor que você quiser, pode ser uma cor diferente, você faz o que você quiser. Mas você precisando vender. O carro, você vai preferir as cores básicas, porque aí você atende qualquer público. Você não limita o público que pode, porventura, querer comprar o seu veículo. E é por isso que a gente chegou nesse ponto que todos os carros são iguais: preto, prata, branco e cinza. É por isso. Porque é a preocupação com a revenda que rola em país pobre, que nem o Brasil, que não existe o leasing operacional, que é a operação mais comum que tem nos Estados Unidos. Você vai pagando mensalidades, depois de dois anos, você devolve o carro para eles. Nem se preocupa com, com revenda e aí você pega um outro carro novo. Essa é a resposta, ó Gui Fiorentini. Beto, você acha que as investigações sobre o Adélio Bispo surgem agora para ter um desfecho próximo à a, a, próximo a, a reeleição e assim serem usadas como ferramenta de campanha? Eu acho que pode ser sim, viu, Gui? Porque o negócio estava meio morto, né? Já estava meio. Já estava um assunto meio encerrado. Eu acho que pode ser uma ferramenta para a campanha de reeleição do Bolsonaro. Mas, sinceramente, eu não vejo problema nenhum de investigarem isso. Por mim, beleza, investiga lá. A polícia entendeu que ele agiu sozinho, eu sei lá. Os argumentos, eu sei lá, quando rolou aquilo, o mais óbvio pra mim é que tem alguma conspiração por trás, né? Pra mim, esse é o mais óbvio. Até porque teve aqueles negócios, chegou os advogados e tal. Mas aí eu vi umas explicações, que é, por exemplo, ele tinha um negócio que registraram o Adélio lá no Congresso bem no dia que ele estava tentando matar o Bolsonaro né? tentando assassinar o Bolsonaro e botar, registraram ele no Congresso lá, de repente para ser um álibi mas eu vi um técnico lá explicando que ele já estava registrado há muito tempo sem data e a hora que você puxa no sistema vem com a data do dia, não sei, foi o que explicaram lá o lance dos advogados, que apareceu um monte de advogado lá, é porque advogado criminalista, eles gostam de pegar esses casos assim, eles pegam, nem cobram nada do cara, eles usam isso como propaganda pra eles. Então isso também tem alguma explicação. Mas sei lá, meu. Se a polícia entendeu que era um cara, xarope, que tentou fazer isso, eu acredito também. Eu acho que é possível também. E, então se eles querem reinvestigar isso, beleza. Reinvestiga lá e seja lá o que for, Ok, eu acho que pode ser uma ferramenta sim, que pode ser usada. Não sei qual, muito qual vai ser a efetividade disso. Agora, a maluquice maior é a galera canhota que acha que o cara não levou facada, né? Isso aí é tipo o, o, o de, não, de achar que o homem não foi pra lua. Peraí, né, meu? Peraí. Mas eu acho que sim, ô Gui, pode ser alguma coisa assim. O Rafael, Rafael diz virginando se aqui no nosso PQC, novo membro do Petit Comitê, mandou. Em um relacionamento de lésbicas. Parte das vezes, uma das minas tem um jeito mais masculino, tipo o homem da relação. Essa pessoa pode um dia ser um macho alfa, ou tipo brother do churras e de boteco. Ou... Rafa, é, o, o lance do macho alfa, ele pode ser exercido, sim, pela, pela uma mulher numa relação lésbica que tem esse perfil. O macho alfa ele é um arquétipo. Ele não necessariamente tem que ser um varão, como uma bigola, né? não precisa ser homem, pode ser uma mulher numa relação lésbica, é, é comum, já, já vi casos é, que, que, onde você tem uma menina bem feminina e uma menina estilo caminhoneira, que elas chamam, né? aquela bem macho. Eu acho que pode ser um macho alfa, sim, porque é um arquétipo e ela pode preencher isso, sim. E as perguntas clássicas do André, primeira é a seguinte, qual é a principal dificuldade para o 5G virar uma realidade em países como o Brasil? Política ou infraestrutura? André, pelo que eu vi, foi ontem, fizeram o leilão do 5G, então acho que vai rolar, demora um pouquinho e tal, mas acho que tá pra rolar, sim, tem o um leilão, cara. Tem, acho que o lance da política já passou, Eu acho que tem um lance de, de infraestrutura, eu, sinceramente, eu entendo que o 5G é sensacional, a internet das coisas e tal, mas te falo que o 4G já tá me atendendo muito bem. Então, se não tivesse o 5G... <risos> Eu tô sendo meio ignorante, né? Mas pra mim, no meu uso pessoal, o 4G já tá rolando. Mas se quiser fazer o 5G, faz. Que eu sei que tem as internets das coisas tal, e tal. E beleza. Mas acho que já tá rolando, viu, André? Um pouco de atraso, porque é Brasil, né, filho? Você quer o quê também? Outra do André. Qual a sua opinião sobre o trabalho para menores no início da adolescência? Acha que esse é um período ideal pra uma pessoa já começar a trabalhar? Ixi, esse assunto foi o que causou o cancelamento do Alesão, hein? Nós falamos aqui, no Dono da Verdade, sobre trabalho infantil, a lesão foi cancelada por causa disso, o grupo do Telegram dele se, se explodiu, acabou o grupo. Por quê? Tanto eu como a lesão falamos que nós somos a favor desse trabalho, entre aspas, infantil. É óbvio que não é trabalho infantil, isso é um adolescente que quer ser aprendiz, que quer, em paralelo de estudar, já ir aprendendo algum ofício, já pegar a manha de trabalhar, que eu acho que isso ajuda pra caramba no crescimento, não só profissional da pessoa, mas no crescimento pessoal. Você com 15, 16 anos ou menos, você já ter algum contato profissional, já ter responsabilidades, já ter chefe te enchendo o saco, é muito bom. E não é só para o trampo, é para você como pessoa, sabe? Você, é, você cresce com isso. Eu lembro que eu trabalhava de monitor de festa infantil, eu tinha uns 14 anos, trabalho <risos> trabalhava de monitor. Depois, com 16, 17, já fui trabalhar numa loja. E isso, pô, me ajudou muito. Imagina, outro dia foi o aniversário do meu gerente, o João... E o, porra, o João foi muito parte do meu crescimento como profissional e como pessoa também. Então eu acho que é super importante, é uma pena que as pessoas são contra, e acho que é exploração não tem nada a ver, cara bota o um moleque ou a menina lá para trabalhar, para já ganhar um dinheirinho dela, já ir pegando a manha, já entender o que, que é você tomar ralo, né quando você atrasa, criar responsabilidades, eu acho que é super positivo, viu André? E a última do André, qual a melhor forma para alguém que é ateu lidar com as questões religiosas com seus filhos? Como você lidaria? Pô, já pensei bastante nisso, oh, oh, André, sabe? Eu não tenho filhos, mas o que eu lidaria? Eu, de cara, eu não batizaria o filho, não faria a primeira comunhão, nada. Eu deixaria para ele decidir depois se ele quer seguir alguma religião ou não. O batizado, eu abriria uma exceção, se fosse, no caso, meus sogros já faleceram. Mas se eu tivesse filhos eles estivessem vivos, o meu sogro ia querer muito que batizasse. Eu batizaria, numa boa. Não acredito em nada daquilo. O batizado, inclusive, eu acho ridículo. O negócio... Ah, vou, vamos abençoar você pelo pecado original. Ninguém aqui acredita que é pecado você transar para nascer a criança. Mano. Nada a ver. <risos> Mesmo que é religioso, não acredita. Então, batizado é um troço ridículo, muito bem bolado pela igreja para já criar aquele plano fidelidade. Né? Mas eu faria, se fosse para agradar, a minha irmã e o, o meu cunhado, tiveram meu sobrinho, e eles não acreditam em nada também, mas batizaram porque a sogra da minha irmã, ela é muito religiosa e para ela era super importante. Eu falei, meu, tá certo, batiza lá, deixa, deixa a senhora lá feliz e maravilha. Mas fora isso, os ensinamentos de religião, eu falaria a mesma coisa que eu falo aqui para vocês. Eu ia falar isso, é tudo inventado, não existe Deus, por causa disso, 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 e explicar. E aí, se a pessoa quiser seguir alguma coisa vai com Deus, né, literalmente vai com Deus, não vou obrigar nada, mas eu colo colocaria as coisas e mostraria para ela como você pode ter uma vida rica e maravilhosa sem você recorrer a coisas sobrenaturais como Deus, anjos e outras coisas assim. Esse foi o nosso PQC, espero que você tenha gostado. Se você quiser participar, entra para o nosso Petit Comitê, já falei no começo como você faz. Se você quiser comentar, compartilhar, já sabe, Spotify, manda lá, pode mandar no ponto, manda para os amigos e inimigos, pode seguir lá no youtube.com.br, dono da verdade, Instagram e Twitter é underline, o do, não, é underline, o dono da verdade. É isso aí, eu volto já já com o buffet, mais uma vez, super recheado. Um beijo, tchau.